0: مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي يا علي يا علي يا أمير المؤمنين يا ذا النعم يا إمام المتقين يا ذا الكرم إننا جئناك في حاجاتنا لا تخيبنا وقل فيها نعم يا أبا الغوث أغثني يا فارس الحجاز أدركني بلطفك الخفي ولا تهلكني يا مولاتي يا فاطمة بنت محمد أغيثيني يا سلام صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى الك الطاهرين فاز من اعتصم بكم وأمنا من لجأ إليكم وجهت سلامي إليك يا مولاي يا أبا عبد الله لا جعله الله آخر تسليمي عليك وجعل افيده لا يا يا, يا تهوي اليك عبدك وابن عبدك وابن امتك المقر بالرق والتارك للخلاف عليكم قصد حرمك واستجار بمشهدك السلام يا عليك يا ابا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا صريع الدمعه الساكبه وصاحب المصيبة الراتبة روحي لروحك الفداء ونفسي لنفسك الوقاية ياقتي يا الى العذاب ومسلوب العمامة والرضا يا ليتنا، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا. عظيم يا غريب يا مظلوم كربلا لابن الزكي لابن الزكي على يا مهجة فطري من الدموع دمان دمان, دمان يا مقلة الفجر لابن الزكي ألا جهجة الفطري من الدموع دما يا مقلة فجري مخضر عارضه ما دب شاربه لكن جرى قدر الجاري على القدر ما اخضر عارضه ما دب شاربه لكن جرى القدر جاري على قدري ياي فغتال من فرقه الاذيب مرهفي فغتال مفرقه مو أزدي بمرهفه فيه فخر لك كنجم خرم النافري فاختار إفرقه الأزدي بمرهفه فخر لك كنجم خرم عفري يبكي عمه حزنا لمصرعه فما بكى قمر إلا على قمر مرملا ذرة رملة الصرخات يا, 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 يا مهجتي وسروري يا ضياء بصري مرملاً مذرأته رملة صرخت يا مهجتي وسروري يا ضياء بصري بنيّ تقضي على شاطئ الفرات ظما والماء أشربه صفوا بلا كدر بنيّ تقضي على شاطئ الفرات ضمن والماء أشربه صفوا بلا غاية كدر في لوعة خلفت والدة ترعى نجوم الدجا في الليل بالسهر اه يا ابني شقول عليك آيبني آه دولبني زمان بيك دولبني دولبني زمان بيك يا سلوان شلون انساك وانسى ايامنا الحلوه شهى البلوه المثلها ما جرت بلوى اه يا ابني ولعند الموز مذبني تذب بيك تسعه من الشهور شالت ونالت من ثجيل الحمل ما نالت امك جابتك يا جاسم وحالت يا ابني ليش ما تقعد تطالبني اطلبك سهر ليلي والمنازع ذاك أطلبك باللبن من درة الغذاك نسيت ارباك يا جاسم نسيت رباك يا جاسم ليش ما تقعد تحاسبني شيبني صيارك والهدم حيلي هز مهدك يا شمامه وسهر ليلي منك خابت امك ليش يا ويلي يا ابني ليش ما تقعد تحاسبني يا ابني على صيارك يا جاسم عميت عيوني ابترباتك يا جاسم عميت عيوني مر صدري مر صدري ومر شيلك متوني حسبت حساب وحسابي طلع دوني على راسي بيوت مشيدة تبني تبني البيت لمك والجعي دمك تصابحني وتجيب الوعد مبصمك تبني البيت لمك والجعي دمك تصابحني وتجيب الواجب بصمك يا ريت القبر ضمني قبل ما ضمك الموت الموت يا بني وياك يعجبني شي يبني شيء يبني الزمان يبني وشوف زهيد حيلي راح مني والقريب بعيد يما منتج الشبان يوم العيد صار النوح يوم العيد يعجبني شي يبني مصابيك شي يبني مصابيك يما والنظار زهيد شاب الرئيس من اللي والقريب بعيد يا ابني يا ابني يا بني ملتج الشبان يوم العيد صار النوح يوم العيد يطربني يطربني العزا والنوح والبلهجري يا في الصيف يا عذب الهوى ليجري اي محني الظهر ماخذني ما الكبر تدري يا جاسم ليش ما تقعد تحاسبني يما الفاقدات اكثر هنم خلفات ولا تدري تموت ام الولد لو مات اي اطلبك 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 ذلم المنازع والمناقاك يا ابن ليش ما تقعد تحاسبني اي ولدها ولدها سطر الزمن من مثلي ولدها ولدها على العين واخذ منها ولدها يا يما الاشد والاصعب ولدها بمحل العرس خلينا عزيز تحناو يشيعا واجب عليكم تحناو أضلع رمل على الجاسم تحناو على العرس وبدمهم تحنا واضمتهم اراضي الغاضرية ولا ماي ولا علمال انا ريتك مارد الدنيا ولا ما الله امه حضرني لو وقع حملي ولا مال يجاسم خابة ظنوني ولا مال محل الضيج يا ابنك طعيت بي إنا لله وإنا إليه راجعون قال سيدنا ومولانا أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه لصاحبه أبي جعفر محمد المعروف بمؤمن الطاق عليك بالأحداث فإنهم أسرعوا إلى كل خير كان الكلام في الليلة الماضية حول هذا النص المجتزأ من الرواية الواردة عن الإمام الصادق عليه السلام وهو يتفقد شؤون شيعته ويسأل الذين ابتعثهم للقيام بالدور التوعوي والتربوي وكان من هؤلاء أحد أصحاب الإمام ويعرف بمؤمن الطاق قام بنشر التوجيهات المذهبيه وسائر الارشادات التي من شأنها ان تصلح الناس وان تقودهم الى خط اهل البيت صلوات الله عليهم اجمعين. فكان الامام الصادق عليه السلام يسأل مؤمن الطاق عن وضعيه تلقي الناس إلى الإرشادات وكان هذا الشخص التوعوي وهو مؤمن الطاق في حالة من الاستياء لأنه لا يجد استجابة ولا يجد تقبلا من الأطراف الأخرى لا يعني ذلك بأن قضية أهل البيت فاشلة ولا يعني ذلك ان الامام الصادق عليه السلام لم يحسن اختيار الموجهين والتوعويين وانما امور التوجيه وامور الارشاد وامور الاقناع والاصلاح تحتاج الى مراحل ودرجات فالامام سلام الله عليه يعلمه كيفيه ايصال المعلومات وقلنا في المجالس المتقدمه في ليله البارحه أن كمية المعلومات شيء شيء وإيصال المعلومات شيء آخر أنت تمتلك رصيدا ضخما من المعلومات لكن تعجز عن إيصال سطر واحد من هذا الكم من من هذا الكم المعلومات وليس في ذلك بأس لو كان كل شخص صاحب موهبة بمقدار موهبته يستطيع إيصال هذه الموهبة إلى الناس لكان الشاعر هو نفسه الرادود ولكان المؤلف هو نفسه الخطيب لكن هناك تكامل أدوار الشاعر مبدع في القصائد لكنه لو قرأ القصيدة لعله لا يلاقي استحسانا بل بالعكس قد يحكم على تلك القصيدة بالفشل فيلجأ إلى الموصل لهذه الأحاسيس ولهذه المشاعر كذلك هو الامر، فلهذا شهدنا بعض المؤلفين الذين يمتلكون رصيدا من الشهره في اوقاتهم، حاولوا تجربه الخطابه فاخفقوا فيها. فكانما الامام يعطيه اشاره لصاحبه، يقول له مو فقط انت تعلمت وجلست عندي واخذت دورات تثقيفية وتعليمية، يعني انت قادر في التاثير على الناس على الناس، الناس تحتاج إلى أسلوب خاص لإيصال هذا المعلومات ولا تتصور بأن الكم الهائل في هذه السنوات الذي استطعت أن تجمعه لا بد أن تشحنه بأسره في العقول أكو واحد يمكن يدرس في الحوزات أو في المدارس أو في الجامعات إلى عشرين ثلاثين سنة ومن يلزم لواحد يريد حصيلة الثلاثين سنة يجنزها كلها في دماغه وبساعة واحدة أي عقل يتقبل هذا شايف أنت يمكن كلمة واحدة من هذه الحصيلة تكون كفيلة بأن تكسب ذلك الشخص المهتدي علما يفوق أضعاف تلك الثلاثين سنة التي حصلت فيها على المعلومات فالإمام سلام الله عليه أخبره بخطوات التعليم والتثقيف والإقناع والتواصل مع الآخر وجعل في مقدمتها أن يستعين بالشباب اللي عبر عنهم الإمام الصادق عليه السلام بالأحداث وقال وبين الإمام علة اختياره للشباب قال لأنهم أسرع لكل خير شنو معنى أسرع لكل خير بحثنا في الليلة الماضية لا حاجة لاجترار المبحث وذكرنا أن للشاب تحديدا تميزين تميزي. التميز الأول تميز ظاهري والتميز الثاني تميز باطني ما الفرق بين الاثنين تجده في المحاضرة المرفوعة التي هي بعنوان القاسم ابن الحسن والالتزام الديني ثم بعد أن انبسطنا في الحديث استخلصنا هذه النتيجة أن أهل البيت عليهم السلام دائما ما يشركون في مشاريعهم شريحة الشباب وهذا ما نحييه ونجدده خصوصا في هذين اليومين هذان اليومان لشباب أهل البيت لشباب عاشوراء لشباب الطف نؤكد على مقام القاسم ابن الحسن نظهر للآخرين مقام علي الأكبر وغير هذين الشابين من سائر الشباب الهاشمي ثم بعد هذا تعرضنا إلى مجموعة من المقاطع التي وردت في التاريخ والتي تؤكد على أن شخصية بقامت القاسم ابن الحسن عليه السلام كانت تحظى بالتزامات دينية شنو معنى التزام ديني يا إخواني؟ من نقول التزام ديني أو أي التزام آخر أقول أنا مثلا ملتزم اجتماعيا عندي التزامات اجتماعية عندي التزامات أسرية عندي التزامات دينية وسائر أنواع الالتزامات التزام يعني المسألة لا تؤخذ بالتشهي ولا تؤخذ بالموسميات مو فقط أنا ملتزم في عاشورة ثم في قبال الالتزام شيء يسمونه تحلل فلان يقولون ملتزم وفي قباله شيء يسمونه متحلل الان انا من البس هدومي يقولون هذا ملتزم بثيابه يعني ملازمه له من ارجع البيت انزع هدومي يقولون تحلل من هدومه الدين انت من تصلي من تلتزم بالشعائر ما دام ما تنفك عنها في الموسم يسمونك ملتزم شعائريا خلصت من عاشور من صفر تريد تنزع عن نفسك يقولون تحلل من الشعائر فلهذا احنا الاحرام التزام لين خلصنا من الاحرام يقول شو نسميه؟ الاحلال من الاحرام، واضحه القضيه؟ يعني ذاك الالتزام الذي وضعه علي الاحرام بالتروكات انا خلاص ارتفع ذلك الالتزام فعوض الالتزام صرت متحللا منه أكو بعض الأشخاص يحلو لهم أن يكونوا ملتزمين وقتاً إذا صار وقت عاشوراء امتنع عن سماع الأغاني والموسيقى احتراماً للإمام الحسين عليه السلام صار يحافظ على صلوات احترام للموسم مثلاً إذا عند بعض السلبيات والأخطاء شوية يتجنب هذا حسن هذا بداية الخير هذه مقدمة الخير لكن بعد ذلك إيه؟ أخذ راحتة بعدين عاد إلى التحلل فإذا الالتزام مؤقت القاسم ابن الحسن لا الالتزام دائم فإحنا من نقول أن التزام ديني يعني عند أمور تعد ثوابتاً لا يساوم فيها ولا يتراخى فيها ولا يفكر ذات يوم في التحلل منها بل هو يعتز بالتزامه بها وقد ذكرنا في الليلة الماضية في المجلسين من صور التزام القاسم الذي يجعله يعامل المكروه معاملة المحرم يعني احنا المحرم شوي نتوقف عنده متمام لكن المكروه قد يصدر بل كثير ما تصدر من المكروهات القاسم ابن الحسن عليه السلام حافظ على عدم ارتكاب المكروه وعامله معاملة المحرم وعامل المستحب معاملة الواجب فلهذا بعض علمائنا قالوا بأن القاسم عليه السلام وصل إلى درجة العصمة من خلال هذه الأمور والشواهد والقضايا هذا اللي يفسر ليش احنا اخترنا القاسم تحديدا مع العلم عند إخوان ليش بالذات القاسم من أولاد الحسن قد واحد يقول شيخنا لأن أصغرهم لا أكو أصغر من عنده وهو عبد الله بن الحسن فإذن كإطلال تحدثنا البارحة عن الالتزام الديني عند القاسم ابن الحسن عليه السلام وعرضناه كنموذج رائد نقدمه للعالم بأسره هذا اليوم نتحدث عن التزام آخر للقاسم ابن الحسن عليه السلام مو التزام ديني وهو يدخل في ضمن الالتزام الديني انعبر عنه بالالتزام السلوكي. شلون شيخنا؟ شنو الفرق بين الالتزام الديني والسلوكي؟ الالتزام السلوكي يعني مجموعة من التصرفات الحياتية والمعيشية التي نتعامل بها وتعد عندنا من الثوابت وهي التي تعرض شخصيتنا للآخر يحكم على الآخرون على شخصيتنا من خلال تصرفاتنا. من خلال سلوكياتنا من خلال ما يصدر منا فعند القاسم مجموعة من السلوكيات التزم بها هي التي جعلته بهذا المستوى الرائد وإحنا يا إخواني من نشير إلى هذه الالتزامات السلوكية بغرض أن نخرج ابتداء من هذا اليوم أطفالا وشبابا قاسميين أنا أنا الآن، جزاهم الله خير الجزاء بعض الهيئات وبعض اللجان قامت بتأسيس مثلا هيئة أو تأسيس مضافة يعبرون عنها قاسميون أو يحطون هاشتاج مثلا وتصير مثلا جروب يسمونه قاسميون، شنو يعني؟ يعني نحن, نحن ننتمي للقاسم. في إحياء شعيرة القاسم، في إحياء عرس القاسم، في إحياء يوم القاسم. لكن ما يخالف يوم تاسع مو يقولون خلاص بطلنا خلصنا قاسميون من الحين للجاية احنا نريد يا اخواني نفعل سلوكيات القاسم الاخلاقيات والتصرفات التي كان يراها القاسم بن الحسن عليه السلام ثوابت المفروض هذه انت انت صاحب الهيئة تقوم بتفعيلها طيلة ايام السنة تقول هذا نموذج القاسم ابن الحسن إلى أن يتجدد في كل عام وفي كل سنة فإحنا عنوان حديثنا لهذه الليلة أو في, لهذه في هذه المحاضرة وهذا المجلس الشريف القاسم ابن الحسن والالتزام السلوكي أعرض صورة وبقية الصور ستكون إن شاء الله في المجلس اللاحق فيما بعد في الساعة الرابعة في مأتم المحموديات في قرية كرانة من الله استمد العون والتوفيق ومن مولاي أبي الفضل العباس المدد وألتمس منكم الدعاء وصلوا على محمد وآل محمد أول أمر يظهر التزامات القاسم ابن الحسن عليه السلام السلوكية مجالسة الكبار القاسم ابن الحسن عند حرص على أن يجالس الكبار مع صغر سنه شقد عمر القاسم يقولون 13 سنة بعضهم يقول 15 سنة هكذا وصفوه أنه لم يبلغ الحلم يعني دون البلوغ ومع ذلك عشقه أن يجالس الكبار أن يكون مجلسه مع كبار السن هذا ما نستفيده خلي أول أعرض الرواية اللي أبني عليها هذا المطلب ثم بعد هذا أتي وأفصل الرواية طويلة عن الإمام زين العابدين سلام الله عليه يرويها أبو حمزة الثمالي والإمام زين العابدين عليه السلام يصف ما جرى ليلة العاشر من المحرم بين أبيه الإمام الحسين عليه السلام وبين أصحابه وأهل بيته الإمام الحسين صلوات الله عليه صار يجالس أصحابه وأهل بيته ويعرض عليهم الرجوع ويخبرهم بأنه سوف يقتل وأن مقدار التضحية الذي قدموا حتى هذه الليلة ليلة العاشر هو كافي بالنسبة له فهم يرجعون هذا الليل قد أرخى سدوله وغارت نجومه فاتخذوه لكم سترا جميلة وليأخذ كل واحد منكم بيد رجل من, أصح من أهل بيتي وتفرقوا عني في سواد هذا الليل فإن القوم لو قتلوني ما فكروا فيكم عملية غربلة عملية غربلة يقول إنتو الآن وصلتوا إلى درجة الكمال بما قدمتموه تحبون الدرجة الاكمل تبقون وياي وتضحون، تكتفون بالكمال انتم ترجعون، فمو الحسين يعني جاي يخدعهم لو رجعوا انهم سينقص مثلا كذا سيعودون الى المربع الاول، الا تاب سحبت التوبه واللي كان ناقص الفضل وناقص الكمال رجع الى نقصه، يقول لا انتم بهالمستوى الان وصلتم الى درجه الكمال دون الشهاده، تريدون درجه الاكمليه تكملون وياي المشوار. فهم حب الأكملية ومن هنا يا إخواني هذه الكلمة يا ريت وأخواتنا وأحبائنا اللي يلخصون يأكدون على هالكلمة هذه شوية حط بالك إلى الكلمة شباب ديروا بالكم إلى الكلمة هل تريد أن تكون مع الحسين عليه السلام شو تقولون شباب تحبون تصيرون ويا الحسين لو ما تحبون شلون تصيرون ويا الحسين وين وين خبرني وين وين تحب تصير ويا الحسين الان بس فكر لا تستعجل في الجواب ادري العاطفه تسبقك بس فكر فيها اول وين تبغى تصير في ويا الحسين زين بعضهم يقول شيخنا ابغى اصير ويا الحسين في كربلاء انا ويا الحسين في البحرين في المأتم بس انا اتمنى اني اصير ويا الحسين في كربلاء زين أصير هناك عند الضريح اقرب واحد عند الشباك طيب وما بعد وبعد الموت إذا مت ما بيسوي لك قبر عند الشباك وبيدفنونك بيرجعونك للمقبره هل يقال لك اذا كان تفكيرك ان المعيه مع الحسين فقط عند الضريح فاذا خرجت حتى ولو لقضاء حاجه يقولون ذيك الساعه انت في قضاء حاجتك لست مع الحسين هذا تفكير حط في بالك واحد يقول شيخنا يا ريت أنا ويا الحسين شلون قال يا ريت أخدم في العتبة الحسينية تمام انت رحت هناك لكن المعي أرقى لا شيخنا أريد أصير ويا أتباع الحسين حسين من يختار خدم من يختار خواص أريد أصير أنا من خواص الحسين تمام هذه أرقى طبعا أرقى من واحد واقف عند الضريح قد واحد من الخواص وهو في بيته وقد واحد عند الضريح ومحروم من هذه الخاصيه. زين، اكو ناس درجتهم ارقى، يقول ما تكفيني الخواص. اريد اكون من انصار الحسين عليه السلام. اريد شلون جون خادم الحسين؟ شلون الغلام التركي اميري حسين ونعم الامير، اريد اصير هالشكل. الحسين من يسجل الأنصار يضمني وياهم حتى لو أنا ما قتل في سبيله. أكو ناس يا إخواني لا مو أنصار الحسين أنصار الحسين ما واحد بتخلي جون وبتخلي العباس هذا. هذا تتصور أنهم يتساون لا فلهذا الطموح الأكمل يا إخواني كل هذا خير ما أقول لك ناقص أنت حينما تفكر فقط أن تكون مع الحسين ولو بمقدار المشاعر ولو بكلمة يا حسين ولو بهذا الشعار الأسود اللي تخليه عليك ولو حتى هذا الشخص السني مو سني السني يمكن ماكو فضل لأن هذا ملزم هو هذا إظهار المودة إنما صور المودة تتفاوت من مذهب إلى آخر لكن تعال إلى المسيح ملزم أنه يبكي على الحسين لكن أدى شيئا من النبل أعز الشيعة وعزي إخواني الشيعة بمصابهم بالحسين وهو مسيحي ومثل ما شفته صابئة قاموا يخدمون في مأتم الحسين تمام واضح الصورة زين هذا المقدار بس بهذا المقدار من الشعور أنت مع الحسين هذا بداية الخير للترقي للأكمل الأكملية شنو أن تكون مع الحسين عليه السلام في درجته وين درجة الحسين بس قول لي هذا حين يوم يوسف يقول أعلى عليين أعلى عليين حتى إحنا لين دفنت ابوي أنا أقول له واجعله عندك في أعلى عليين لا تعرف درجة الحسين شنو درجة الحسين ما ندري ما ندري ولا أحد يدري في الزيارة أشهد أن دمك دم الحسين سكن الخل واهتزت له أظل وَقْشَعْرَتْ له أظلة العرش هذه قطرة من دم الحسين روح الحسين وين توصل يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك يعني أقرب نقطة إلى الله هو حسين فإنت إذا أردت أن تسمو وتعلو وترتفع وتصل إلى غاية المقاب إلى أعلى الأماكن اطلب أن تكون في درجة الحسين وهذا طبعا لا بد تبذل لازم تعطي تضحيات لازم تبذل مجموعة من التضحيات حتى توصل إذا ولاك ما وصلوا مجان زين. فإحنا يا إخواني حتى تكون سلوكياتنا ملتزمة فنصل إلى درجة الأكملية بأن نكون في درجة المولى سلام الله عليه وسلم. مو باستحقاق وإنما بتفضل منه وحدة كما تقدم عدة في الحديث مجالسة الكبار هذول الإمام الحسين عليه السلام جلس معهم كما يقول الإمام زين العابدين عليه السلام وصار يعرض عليهم أن يكتفوا بالكمال هم أرادوا الأكملية الدرجة الأعلى فيوم وصلوا إلى الأكملية واستيقن الحسين وهو المتيقن بنوايا أصحابه قال ارفعوا رؤوسكم إلى السماء فرفعوا رؤوسهم إلى السماء فكشف الله عن بصائرهم وأبصارهم فوجدوا قصورهم في الجنة والحور العين تنادي إنا إليكم مشتاقون هذا اللي يصيح شيخ حسن الدمستاني في قصيدة شاهد الجنة كشفا ورأوها رؤيا عين يعني مو خيال وقد واحد يقول لا انكشفت البصيرة البصيرة حتى احنا الأمير المؤمنين يتكلم عن المؤمنين يقول فهم في الجنة وكما رأها فهم فيها منعمون بالبصير يقول هذولا لا المشاهد العيال يعني رفعت حواجزنا حواجزه رفعت الحواجز التي تحول بيننا وبين الجنة بينهم وبين الجنة طيب في هذا المضمار القاسم ابن الحسن متى تكلم نهاية الجلسة نهاية الحوار ورواية الإمام زين العابدين عليه السلام تكشف أن القاسم كان متواجدا وهذا التواجد أعقبه محاورة بين الإمام الحسين عليه السلام وبين القاسم فالجزء الأخير من الرواية فقال القاسم بن الحسن عليه السلام وأنا في من يقتل لأن الإمام الحسين يوم اللي استخلص من أصحابه نياتهم أخبر كل واحد بقتلته أنت تقتل كذا أبا الفضل تقتل كذا فلان تقتل كذا ثم القاسم بعد ذلك سأله قال وأنا في من يقتل لو بس أنا قاعد قاعدة تشريفية الإمام سلام الله عليه هكذا ورد في الرواية فأشفق عليه فقال له يا بني كيف الموت عندك المفروض الواحد فطرته تخوفه من الموت أنت كيف الموت عندك قال يا عم فيك أحلى من العسل نص آخر أشهى من الشهد احلى من العسل فقال اي إيوة والله فداك عمك انك لاحد من يقتل من الرجال معي بعد ان تبلو ببلاء عظيم ويقتل ابني عبد الله شويه هذه بعيد عن بحثنا هالكلمه بس في 10 عشر ثواني 20 ثانيه ويقتل ابني عبد الله ايش جايب الحكي عن الرضيع ليش بعد الإمام يخبر أنه حتى عبد الله الرضيع بيقتل ثم هل هو الرضيع الوحيد عبد الله اللي قتله الحسين عنده غيره عبد الله الرضيع عمره ستة أشهر وولد رضيع في يوم العاشر للحسين عليه السلام وقتل في ذلك اليوم بمجرد أن أراد الحسين أن يؤذن ويقيم في أذنه ليش يذكر الحسين عبد الله له شأن يا إخوان عبد الله الرضيع له شأن وهو أحد الأنصار وأبواب الحوائج الإمام الحجة في زيارة الناحية أفرد له زيارة خاصة مع العلم رضع آخرين ما زارهم الإمام إلا بالزيارة العامة هذه كلها من الأسرار من أسرار عبد الله الرضيع إن شاء الله نتعرض إلى في ليلة غد إن شاء الله في مجلس ليلة غد فهذه الرواية تكشف لنا بأن القاسم ابن الحسن كان مجالسا للكبار الآن نأتي إلى بعضي الدروس المستفادة من هذا النص ونختم حديثنا يا جماعة احنا من نقول ان واحدة من الالتزامات السلوكية عند القاسم ان القاسم وهو طفل عمره 13 سنة يجالس الكبار من الالتزامات عند جايه عرضية لا 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 من الالتزامات انه يبحث عن مجالسة الكبار طيب مجالسة الكبار ماذا نستفيد منها وحدة منها يا إخواني تحصيل الفائدة خصوصا إذا انتقيت المجلس الذي تجلس فيه أنا الآن أبو التسع سنوات ثمان سنوات بعد تجربتي في الحياة قليلة مهما حاولت أحصل معلومات المعلومات جيني تجيني بالقطارة فأحتاج أدور إلي مستودع أحتاج أدور إلي مخزن هذا المخزن أتناول منه البضائع التي من شأنها أن تغذي فكري. ولهذا يا إخواني أنا كل هذا المجلس هذا الموضوع يهمني في هذه النقطة. نحن نفتقد مجالس كانت مربية للأجيال، صانعة للأجيال، للكبار وهم في عمر الطفولة. أعيد الكلمة. نفتقد مجالس كانت تصنع الكبار وهم لا زالوا في سن الطفوله وفي مرحله الصباح. هذه مجالس علمائنا اللي كنا نقعد فيها. مجالس علمائنا. تقول لي شيخنا هاك موجوده مجالس بس انا اقول لك الان واخاف انه هذا الكلام يسبب حساسيه عند البعض، لا انا لست في معرض التهجم وإنما في معرض الدعوة إلى إعادة تلك المجالس وأذكر لك نموذجا من تلك المجالس العلمائية الدينية التي كنا نحظى بها وهو مجلس يعني هذا من باب أداء الدين بعض الدين مجلس أستاذ المرحوم سماحة الشيخ عبد الأمير الجمر رحمة الله عليه. يعني شيخ عبد الأمير الجمري رضوان الله على روحي كان عنده مجلس في ضحى يوم الجمعة من كل اسبوع ذاك اليوم يوم الجمعة مو بس هذا المجلس في مجالس عدة مجلس المرحوم السيد الغريفي سيد علوي الغريفي مجلس سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم مجالس موجودة مجلس سماحة العلامة الشيخ أحمد العصفور رحمة الله عليهم شايف لكن مجلس الشيخ الجمري مميز تدرب شنو أن سماحة الشيخ الجمري رضوان الله عليه تقع عينه على الأطفال الصغار من عمر سبع سنين وثمان سنين وتسع سنين ويعاملهم معاملة الكبار، أنا مو جاي أسرد إنشائيات أنا أنقل لك تجربتي الشخصية واحد من أصحاب الأيادي البيضاء علي والذي لا زلت مدينه له أنا في كل صلاة لا أنساه من الدعاء المرحوم الأب الأب الشيخ عبد الأمير الجمري رحمة الله عليه لانه من يوم كان عمري سبع سنين ثمان سنين وهو يهتم بنا يفتقدنا اذا لم يرنا في صلاه الجماعه ولعله يقصد بيوتنا فيسال فلان ليش ما جاء اليوم صلى وايش في مع العلم ذاك الوقت كان قاضي وكان عنده مشاريع من عقد وعقود كذا وماذونيه واهتمامات اخرى وتاليف ومحاضرات وغيرها وإذاعة يعني أشغال ما شاء الله تملأ الساحة لكن مع ذلك لا يمنعه ذلك أنه يبحث اليوم هذا الصبي أبو ثمان سنين فلان كان يجي يصلي هذا ود يقولون له فلان فيروح يسأل عنه ليش ما تجي تعال أريد أشوفك بالمسجد وكان يعرض علي وهذا يعني أنا أول خطابتي ترى كانت ويا أستاذي شيخ عبد الأمير رحمة الله عليه يعني هو أستاذي الأول وبعد ذلك توزعت مرحلة تحصيلي على سائر الأساتذة سواء كانوا في البحرين أو في العراق أو في القطيف أو في الأحساء أو في سائر المناطق أقصدوا من أجل التحصيل بس الأستاذ الأول شيخ الجمري رضوان الله يعلم يعني. ثم ابتدأت مرحلة أنه إحنا عندنا مجلس إحنا عندنا محاضرة إحنا عندنا احتفال تعال ويا فياخذنا ويا بالسيارة ويمكن يجي هو بسيارته وياخذنا ويا وإحنا أطفال وغير هم موجود إنما أنا فضلني الله وحصلت على هذه النعمة نعمة التتلمذ على يديه بعد من الأشياء يا إخواني وهذا يمكن بعضكم يستغرب من علي. تدري إحنا من قبل البلوغ من قبل مرحلة البلوغ وإحنا نطلع الخمس نعرف مسائل الخمس ونخمس قبل لا نطالب بالخمس وكانوا يضحكون علينا أحيانا نجيب مئة فلس خمسنا احيانا ما عندنا من الاموال الا 100 فلس، خمس شقد؟ خمس ل 100 فلس، 20 فلس فنجيب 10 فلس و10 فلس، يضحكون علينا، بس كان عندنا خوف في ذاك الوقت، شايف؟ وحاله تورع من جراء المجالسه في مجالس العلماء. اخواني مثل هذه المجالس نحن نفتقدها. المجالس لا تزعلون من عندي، المجالس لا هي كوستا ولا ستاربكس، اجي ادور الشاي والقهوه. هذه إذا اجت ضيافة من باب الإطعام والثواب بس إحنا نبحث عن الغذاء الروحي أكثر من غذاء البطن صحيح لولا إحنا أدور معلومة تغير مجرى حياتي أكثر من أنه انتش قدمت إلي المجالسة مجالسة العلماء لمن يكون فيها كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا جلس في مجلس يوزع أنظاره على الحاضر. ما يقول أجود لي واحد اثنين اسولف وياه والباقي خلهم يسمعون يستفيدون أو ما يستفيدون بكيفهم لا ما يطلع واحد خالي الوفاة وهذا ما نريده يا إخواني نريد المجالس الآن الموجودة مجالس بناءة مو فقط مجالس تشريفية جاي أسلم على السيد وعلى الشيخ وأبو ايده وأشرب شاي وفي أمان الله خمس دقائق قول لي انت كل اسبوع حكوا عندك مجلس سيد فلان، مجلس شيخ فلان، مجلس المرجع الكذائي، مجلس العالم الكذائي، من هالدوره في الاسبوع ايش حصلت؟ ايش غيرت؟ شنو من مساله شرعيه؟ شنو من فائده؟ شنو من امر وجهك اليه؟ شنو من تقويم صار في أخلاق هذا ما نستفيده من التزام القاسم السلوكي بمجالسه الكبار، البحث عن الاستفاده. واحد، مما يستفيده أيضا القاسم عليه السلام من مجالسة الكبار صنع الذات المفروض هذا الولد إحنا الآن من الصير أدنى مجلس شوف كم عائلة الآن عدها ديوانيات وعدها مجالس أولادهم يحضرون فيها لو ما يحضرون الأولاد الصغار يقتضي الأمر أنه يكون الأولاد حاضرين طيب هذا الولد من يحضر هل صنعته أو لا لي صار حضوره في مجلسك سببا في إفساده كم طفل كان نظيف تعبان عليه أمم ونظافة هدوم نظافة هدوم خليها ربع ساعة غسالة أوتوماتيك تنظفها تطلعها أكثر من الجديدة لكن نظافة قلب هذا بريء مثل الحمام مثل الطيور ما يشيل في قلبه ضغينة، ما متعلم على الألفاظ النابية، يحضر في مجلس، وأخاف أقول أن هذا المجلس قد يكون مجلس أرحام، مجلس أقارب، إذا مو مجلس البيت. فيكون هذا المجلس عوض عن صناعته يكون سبباً في هدم ما بناه الأبوان. صحيح الكلام لولا؟ ولهذا يا إخواني، الآن ابتدأوا، أخواتي، إلا كل واحدة لازم كتابها ودفتره قاعدة تدون وتلخص المحاضرة وتعرضون عليه ابتدئوا الآن بتلخيص هذه الأمور أذكرها كنقاط وأشرح ما أستطيع شرحه اللي يريد يعقد مجلس أقول اللي يريد يعقد مجلس وما منع الصبية والاطفال من الدخول في مجلس، مجلس تعزية، مجلس عائلي، ايا كان المجلس، بتدخل اطفال حاسب على امور. هذه الامور اولا احذر من التهجم على الناس. احنا قاعدين في مجلس اقوم اخوض في اعراض الناس وفي شخصيات فلان وفلتان وهذا طفل قاعد يسمع اذا من عمره ست سنين سبع سنين يسمع الحكي. هذا يهاجم العالم الكذائي وذاك يهاجم الخطيب الكذائي وهذا يهاجم الشخصيه الكذائيه، وبيت فلان يهاربون فلان، وبيت عمنا فيهم وبيت اخواننا فيهم ويتربى على ان المجالس قعدت قال وقلت. فعل وفعلت. هذا باكر من يكبر شيء يصير عنده؟ كم شفنا صبي عمي من أول ما كبر وقام يحكي مثل ما يقولون العراقيين صاير وكيح يتصور أنه حتى تصير رجال لا يسلم أحد من لسانك ولا أنت من ترجال أكو بعضهم شكل فإذا أول أمر تحذر منه شنو عددها وياي حفظها خلي أسمع حتى تعرف أنك متابع أول وحدة شنو لا راحة وربعي الكمامات ترى بس عن الفيروسات ما تقول لكم سكتو كيف بتردون عجل؟ أول وحدة ويش؟ التهجم على الناس. يلا الحين بسمعها منكم. أول وحدة اي خليك وياي صاحي، او لا تنام، ما بقى عندك شي ترى. أول وحدة التهجم على الناس. الثاني الإيحاءات الإيحاءات المريبة. عيد، الإيحاءات المريبة. يقعدون بعض الشباب إحنا إخوان إحنا ربو إحنا أصدقاء تصدر من عدهم بعض الأمور ما أحب أجيبها بشكلها الظاهر أنا أجنب أولادي أصلاً يسمعون ما أعطيهم فكرة بس يستخدمون بعض الإيحاءات الإيحاءات أنت أدرى وأعرف وخليها أشوف وين توصل إما بالحركات أو ببعض الألفاظ أو بالتورية هذا الطفل يتشبع بها إذا هذا الأمر أنت ككبير ما قدرت تكون متمرس فيه إلا يوم وصل عمرك عشرين خمسة وعشرين سنة الصبي من وراء هذه المجالس الحاوية إلى الإيحاءات المريبة يصير لا بروفوشنال من يوم عمره عشر سنين تاليها هو الأب لين جابه والسالفة ما وصلت إلى بعد مقفل والولد بابا ترى يعني هالشكل ترى علمه هو الايحاء تالي ما يصير عنده ايحاء يصير عنده التصريح واحنا نريد نخلق النا اولاد نظيفين نبثهم للاخر هذا الكلام اللي اقوله موجود لو لا ان شاء الله ما موجود يا ريت واحد يقول لي ما موجود بس لو كان يكون حط باله فاذا اول واحده التهجم على الناس الثاني عفية عليكم عيون عليكم بارده الايحاءات المريبه الثالثه الألفاظ الخادشة انت لا تقول هذا صاحبي والحال واحد يا كذا يا كذا باشر بيتعلم الولد هو بيستخدم ولين حاجيته شلحتي هاكم قاعدين في المجلس خلصوا القرايه وكل واحد سب الثاني يا كذا ويا كذا فالمجلس عوض ان يكون مربيا يصير شنو هادما مفسدا هاي ثلاثة جينا الى الرابعة السلوكيات المرضيه وهذه شويه يعني بعد يعني كوادرنا الطبيه يخدمونا بعد فيها يعني انت ما يخالف مبتلى اقول مبتلى مبتلى بالتدخين مو في المجلس حاسب الموجودين وياك من متى يا جماعه احنا احنا يعني فترتنا دكتور ساعدنا يعني من اعمارنا الدكتور زين إحنا في ذاك الزمن وإحنا ما دخلنا لكن نسمع في المدرسة لين واحد بيدخن من الخوف ويروح ينخش حشاكم في دورات المياه مو تمام؟ يا أولادنا ما يدرون عن هالحكي متى صارت صبي صغير يمشي والشيشة الإلكترونية في إيده والتدخين متجاهر فيه هذا متى صارت؟ زين هذا إذا صار محترف في هذا العمر بهالمستوى من يكبر بيظل على هالوضع لو بيزيد زين اسأله له انت متى تعلمت ومن وين تعلمت مودينك وين وتعلمت اي قهوة تروح قال لا من قعدتي في مجلسنا هناك ابوي وعمامي واهلي من زود الريح اقلت زين وانا شلون متى باصي الرجال وعلى باله ان الرجولة ما تصير الا اذا حط الججارة على صوب شايف هذه يا اخواني السلوكيات المرضية تسهم في الافساد هيكون تجنب، انت في مجلسك قدم افضل ما لديك. اليوم بسألكم يا جماعه في المجالس شايف واحد يجيب صرة بقل ويحطها على الاسماط ويقول هذه سلطتكم؟ لو يجيب لا بوفيه مشكل من السلطات، يجيب افضل ما لديه من الاطعمه، انت في سلوكياتك ابحث عن افضل سلوكياتك فقدمها لضيوفك. تسمع اقول لك، خصوصا اذا كان مجلسك هذا مجلس الحسين عليه السلام. ترى باكر الحسين يسايلك يقول لك ايش قدمت لضيوفي؟ عدلتهم لو صرت سبب في مرضهم. هذا باكر يطالبك عن الحسين ترى، لا تقول والله خلاص خلصت القرايه، ما دام مجلسك بعده مفتوح مفتوح لمن؟ لضيوف اهل البيت، فليكن مجلسك مجلسا بناءا شافيا للناس لا يسبب مرض الاخرين هذه الرابعه انسى حتى لو نسيت الأربعة لا تنسى الخامسه التهاون بالصلاه اعيدها التهاون بالصلاه الاعاده الثالثه مو انا انت تقولها شنو احسنت التهاون بالصلاه خلي يكون المجلس يدلل الك على ان اصحاب المجلس هم الحريصون على الصلاه مو مثل ما نشوف عند النساء والرجال خلصت القرايه قبل المجلس اذان بعدهم قاعدين صلت الناس وطلعت من المساجد بعدهم قاعدين اذا هي نساء قاعدات في السوالف اذا هم رجال قاعدين على الدردشه ترى هذا الولد حتى لو كان ملتزم اذا شاف المحل اللي يترجى انه يصنع ذاته هو يشجعه ويحفزه على التقصير والتهاون في الصلاه باكر من عنده مو يتهاون بل يكون تارك للصلاه والعياذ بالله وهذه ترى احكي لك مو وتصورات واستشرافات فعلا صارت اكو ناس اولاد معلمينهم على الصلاة في أول الوقت قعد في مجلس مرة وثنتين قام يقصر قام يتهاون الآن يصلي أكبو شوي يصلي حتى لو صلي يريد يصلي بسرعة على تفوت السالفة إلى أن آل أمره إلى ترك الصلاة والعياذ بالله هذا يا إخواني من أهم الدروس التي نستفيدها من الالتزام السلوكي عند سيدنا القاسم ابن الحسن عليه السلام فلهذا قلت لك هذا اليوم احنا مو جاي فقط نحيي ذكرى طفل لا هذا سيد الرجال يا اخوان هذا سيد الرجال هذا احنا احنا نقول احنا الرجال الاجداد نتعلم من هالطفل ابو 13 سنه فلهذا كان القاسم يحتل مساحه خاصه في قلب عمه الحسين لما له من كمالات كمالات دينيه وكلام وكمالات سلوكيه ومو بس هذا لا لأن القاسم بالذات يذكر الحسين بذكرى حزينة أليمة مو قادر ينساه صدق مو قادر ينساه حسين يحس نفسه مدين إلى الإمام الحسن يتمنى يقدم للحسن أشياء كثيرة شايف خصوصا يعني خلي أقول لك مرة عندك من إخوانك كل واحد بخير الله يزيدهم والله ينعم عليهم، لكن واحد من الاخوان هذا حياته كلها شقاء ومشقه وفقر وتعاس، فانت يصير على أولاده على اولاد اخوك اللي عاش في المرض وعاش في الفقر حنان اكثر. يقول ذيلاك احبهم اولاد اخواني، بس هذول بالذات ما شافوا بيتهم اقل البيوت، رزقهم اقل رزق، عاشوا بالامراض، فتصير الشفقه عليهم اكثر واكثر، مو تمام. الإمام الحسن عليه السلام كم ألم مر عليه؟ واحد يقول له السلام عليك يا مسود وجوه المؤمنين، واحد يقول له السلام عليك يا مذل المؤمن. حتى في الصلاة يطعن في الصلاة، يعني أنا أقول لك الإمام الحسين وقف يصلي يوم العاشر أصحاب داروا ما كلهم ليلة العاشر عطوا الحسين فرصة حتى يصلي، الحسن حتى فرصة يصلي ما حطوه. لما وقف للصلاة وانفتل وهم بالخ، في الصلاة رموه بسهم في ظهره. لولا أن كان واضعا درعا اتقى ذلك السهم. طلع توّا من المسجد توّا مخلص صلاة فيطعن بخنجر في فخذه. أنا أقول من البارحة واليوم، هذا اليوم حقين علينا اذا كل يوم عندك حق الى كربلاء اليوم حقين حق الى كربلاء وحق الى البقيع حق الحسن وحق الحسين فالامام الحسين عليه السلام عنده عاطفه جياشه تجاه الامام الحسن خصوصا انه في بعض ما ورد في بعض الموروثات ان الامام الحسن اوصل حسين بعياله وبالقاسم خاصه اكو وصيه خاصه من الحسن الى الحسين فلهذا كان يغدق عليه حسين إلى أن تفان شباب بني هاشم ولم يبقى إلا القلائل وكان من ضمن من بقي القاسم ابن الحسن شباب كربلاء إجا يمر على المخيمات كل خيمة تعرف الشباب بعد وين يروحون ويا الشباب يمر على خيمة ابن عمه علي الأكبر وإذا مقطع بالسيوف إربا إربا ملفوف بالبردة يمر يقول أروح أقعد ويا إخواني عند أخوان أنا عند أبو بكر عند عبد الله عند أحمد يقول خلي أروح أقعد وياهم ما يجي وإذا تلك الأجساد أجساد إخوته مطرحة والأمهات يبكين على الأجساد يروح إلى أولاد عمه كلهم قتلى كلهم صرع زين ويش وين يروح بعد قال ماكو الا اروح الى عمي يا الحسن خلي التحق بتلك الكوكبه خلي اروح ويا ذاك الموكب خلي اروح وياك ويا ذاك الوف انا من فتحت عيني على هالدنيا هذه ما شفت غير المصايب شفت ابويا الحسن شلون كبده تتناثر في ذلك الطش شفت نعشة حتى تشيع مثل الناس ما حصل يا جماعة أسألكم حتى المحكوم بالإعدام حتى هذا المريض اللي يموت من هذا الفيروس اجيبونا باحترازات خاصة ودفنونا أسمعتم عن جنازة ترما بسبعين سنة بعضهم من العلماء يقول لا إلا طلعها الحسين سبعين سهم وإلا بقية السهام تكسرت في جسد الحسين يا أبا محمد دخيلك سيدي قاعدين نبكي على ولادك اليتيم هل منظر هذا قدام القاسم؟ هل عاشها القاسم وهو لا زال طفلا صغيرا بعد يوم كبر قال إن شاء الله أتهن ويا عمي في المدينة إن عيد أمجاد ابويا يطرد حسين من المدينة ويطرد من مكة ويعاني أزمة التهجير هذه اعتبر رحلة الحسين وإن كان قاصدا لكن كان ملاحقا هذا كأنما مهجر عن حرم جده وحرم, رس وحرم الله عاش هذه المحن آلام على قلب القاصد يجي يوم العاشر كل ساعة وجايبين جنازة كل ساعة وجايبين جنازة يعني انت تصور هذه خليها في بالك لانك راح تستحضر هذه الصورة بعد يومين القضية مو والله هذا الشاب قتل وجابوا جسده لا انت فكر في الامهات الباكيات بعض الامهات تقع على الارض مغمى عليها الان يديرون بالهم إلمن الى الجنازة ولا الام اللي بتموت على الولد بعض الأمهات يا إخواني كنا حوامل أجهضن أجنتهن من فرط الحزن والعطش والتعب بحة الأصوات في المخيمات كل هذه الآلام والمصائب يعانيها القاسم من يقول الحسين ستبلون ببلاء عظيم يعني ما يجيك القتل إلا عقب ما تشوف المصائب فهناك جاء إلى عمه الحسين قال يا عم ائذن لي بالبراس رفع الحسين طرفه نظر في وجه القاسم شاف الحسن قدامه هذا الحسن يوم هو صغير هذا هو الحسن فغرورقت عيناه بالدموع قال بني قاسم عد إلى خيمتك لتكون سلوة لابن عمك ترى إحنا اليوم عاشر باكر يوم احد عشر إذا احنا كلنا رحنا باكر منو يركب عمتك زينب على الناقة باكر امك منو يصعدها على ظهر الناقه؟ زين هذا زين العابدين عليل نحيل ايد على على كتف عمته زينب وايد لازم بها العصا. منو يساعده؟ خليك انت تكون مساعد له. ولد مطيع لا يعصي عمه عاد الى خيمته وغاص في بحور الهم والغم والحزن. فذكر بأن أباه الحسن قد ربط له في عضده الأيمن عوذا هذا شأن الآباء اللي يخافون على أولادهم يعوذونهم يحطون لهم الأحراز والأوراد الإمام الحسن هم أيضا من خوف على أولاد حاط لهم حرز أو أحراز وعوذات قال هذه العوذة على عضدك الأيمن إذا أصابك هم أو غم عليك بحلها وقراءتها والعمل بما فيها قال ما مر علي هم وحزن مثل هاليوم يوم عاشر عمي يوم الحزن والكآبه اخذ العوذ حلها واذا فيها بسم الله الرحمن الرحيم من الحسن ابن علي الى ولده القاسم اما بعد يا ولدي اذا نزلتم ارض كربله واحاطت بعمك الاعداء وطلبت منه البراز فمنعك في عاوده لتحظى بالسعاده الابديه والدوله السرمديه قال فرصه حصلناها عمي ما يريدني اطلع لكن هذا امر في ايام امامه الحسن الان لازم يمتثل عمي حصلنا الرخصه اخذ ذيك العوذه وجاء مهرولا الى خيمه عمه الحسين صح يا عم حصلت الرخصه من امام معصوم قال له وين إمام معصوم أنا الإمام المعصوم ما أعطيتك رخصة وين قال عمي شوف هذا الخط تعرفه لو ما تعرفه أخذ الحسن الحسين عليه السلام تلك العوذة فوقع نظره على خط أخيه الحسن هاجت به الذكريات شاذذكر تذكر طيحة ويا الحسن على صدر فاطمة تذكر شلون طلعت إيدينها من الكفن وضمتهم إلى صدرها الذكر شلون قادوا في مسجد الكوفة ورأس علي مفتوح نصفين بينهما الذكر الطشت وكيف تقع كبد الحسن فيه الذكر النعاش وكيف السهام قد تركزت فيها فهناك قام إمامنا الحسين عليه السلام وتوجه إلى جهة المدينة وصاح السلام عليك مالك خاطر ما يصير تعامل السنة مثل أي سنة هذا أنت والزهره كيفك أنت تالي عسوي عملية جرد وتقييم إلى أدائك في الموسم كيف أديت حق الحسين في غربة مآتم ينتظر صوت من عدكم مميز السنة ينتظر ون من عدكم مميز السلام عليك يا أبا محمد نصرتنا حيا وميتا ثم مضى الى خيمة اخته زينب وقد قبض على يد القاسم قال بني قاسم كما اوصاك اوصاني قال وبما اوصاك يا عابد قال اوصاني ان اعقد لك على البنت المسماات مر به الى خيمه امه رمله قال يا رمله هل للقاسم ثياب الجدد؟ قالت ابو علي من وين اجيب ثياب جديده؟ انا الان في محرم قاعده ويا الثياب الجديده قل لي عندك سواد على هالجنايز اللي ممدده قدامي شاف ما تتحمل قال ما كل ذيك العزيزه هي الغاليه هي كعبه المصائب جايبينها حتى تصير لي عون وسند جاء الى اخته زينب قال اخي زينب علي بالصندوق الذي فيه عيب الثياب اخي الحسن قالت ابا عبد الله وما تريد ان تصنع به قال أريد وأنا ألبسها ألبسها القاسم تلبس القاسم بروح ينقتل شلون تلبس ثياب جديدة قال يا زينب أريد وأنا اعقد له على البنت المسمات اليوم أبو علي اليوم خلي لين رجعنا المدينة ويا محمد ويا بقية العشيرة قال لا يا زينب قوم يا زينب للحسن بالقد يحقوق اي اي حق حق هذا وبعض من حقوقها علينا قوم يا زينب للحسن بالقد يحقوق زينب ليتي ونشفي دمعك المدفوق قالت بعدلها وبخلي الجيب مشقوق وبقول عن يا سكنة تفقدين سؤال ابو علي سؤال عندي شلون العرس يحصل وانت ما لك اعوان الزفين حضور الشباب يطلعون قدام المعرس شلون العرس يا حسين ولت ما مالك عوان وجاسم شباب وهالزفاف يريد شبان وحضروا الشباب اليوم بمجلسنا بس عمي اللي اذا رحتوا مع عريس احبائكم واصحابكم تلبسون احسن ثيابكم اشو لابسين سواد وجايين اليوم والخيم بس اطفال تتصارخ ونسوان وحدك تزفها وخيك العباس وين راح راح يا زينب راح ما عندي احد ما عندي الا انت انت عباسي يا زينب ايقلها يا زينب بالمصيبه ساعديلي حل البلايا مخدرة بينك وبيني مثل كان الشبان يختم شيبيني كل ساعه شاب متعفر جبين قومي قومي زينب قومي ايش اسوي قال البنت المسمات روحي خليها بخيمه وحدها وانا هذا العريس البسه واجيب ايدي بايده وادخل علبه عمه واعقد ليهم انت جهزي العروس وانا اجهز العريس اثنين نشتغل اليوم كلنا اثنين نخدام لاخونا الحسد راحت زينب اجت الى البنت المسمات مكسور خاطرها على ابو فاضل قاعده حاطه ايدها على خدها من طبت قالت بني قومي وين قالت البسك ثياب جديده وتقعدين ليش عم ما اريد ثياب جديده؟ خليني قاعده بالحسينيه بالماتم ابكي على عمي. قالت لا مو ابوك عنده شغله وياك. شنو الشغله؟ قال, قال الان راح يجيب ابن عمك القاسم، ابن عمي ليش تجيبونه؟ قال يعقد له عليك. قالت عم انا ما اعصي لكم امر لكن لو تاخذون راي شويه تاخروا الين نرجع ويا اختي فاطمه العليله. ولين نرجع ويا أم البني اليوم ما أقدر ليش ما تقدرين كل لسان حالو خيال قالت مالي عين يا عم. اعرس ويل ولي مذبو مالي عين يا عم ع الرسويل ولي دمهلوني ثلاث ساعات انا باروح الى المسنات وبشوف العام حيلو مات وبجيب خضاب من دمه جوابك مالي عين عرس والولي عمه عمه مالي عين يا عمه عمّة لو أن عمّي يوافيني ويقل لي يا عيني بتعرسين وتنسيني شرد جواب يا عمّة مالي عيني أعرس والولي اه والله يا لو تخلوني على هواي على هواي لا روح للي مقطعين ابجى هناك اسوي فرشتي صوب جنازة عمي لا روح للي مقطعين بجانب الماي ومن فيض نحر الاصبغ شمالي ويا وقل وقله يا عمي الخيل حاطت بالصياون. سكينه فاطمه حبيبتي بنيتي هذا الان ما ينفعك الحكي ابو فاضل راح شو تريديني اسوي لك الزواج قالت ما تقدرين تسوين شيء حاجه واحده امري بنيتي. قالت قولي يا عم الوالد ينهض بهمه يستنهض اولاد اخوته واولاد أما يزفون جاسم بالهنا وينكشف غمه ما يصير شاب معرس الزفان نساو احكي ويا بناتي الا توهم متزوجين خلي شويه اليوم كله اريد احرك مشاعرك اليوم اليوم اريد دمعتك حارة اكثر من اي يوم البنات العزيزات اللي توهم الزوجين عقب الزواج اجي صديقاتها اطلع البوم الصور تراويهم صورة عرسها تقول شوفوا زفت زوجي شوفوا شلون الشبان حضروا الى شوفوا اصحابها اجوه من الكويت من القطيف من الأحساء طرشوا النا التهاني جابوا لنا الهدايا ما نسيونا اليوم بنت الحسين لسان حالها شا تقول من عادة العريس تمشي خلفها ولا طيب خاطرها طيب خاطرها لا تكسر خاطرها ولا خاطر المعرس من عادة العريس تمشي خلفها أولاد والزفة بزينه على جاري المعتاد وأنا يا عم معرسي من دون لعباد مكسور خد وينظر عمامه مطاعي إذا هذه العروس هي حالتها الأم الأم شلون حالها الأم الأم شلون حالها رملة ما بين النساء تلطم صدرها معولة لا هلا لا ولا تصفيق لطم على الروس وعلى الصدر مش هالعرس هذا رملة ما بين النساء تلطم صدرها معولة رت نسفة في الولد ما بين قومة وكل هلا ما دريت يصير عرس ابني بوادي عشان هتقول له جاسم؟ بس اسالك سؤال غير بزفك عمك؟ هذه الام الام, الأم اي يما إيه قالت وثيابك اللي جهزتها في المدينه البسها منه ظلوا عندي اولاد تاليها عقب بدله العرس يا ولادي ملبسينك جفن اشوفك ميت قبل لا تموت اي ثوب العرس يا جاسم مثل الجفن تفصيله مدري القمر بالذابح حوس نحوس ذيك الليله ساعة عرس يا جاسم وساعه يا جاسم شيلة ولمن اجتك العركه دارت عليك النوب <تصفيق> الان هذه مو قرايه شيخ ياسين هذا القاسم شباب رح يحكي وياكم شفت صياحك في المجلس كله هذا البيت أريدك تعاملة معاملة خاصة هي تحكي وياه ولا الولد يريد أوصيت يمه وصيه ش عندك ش عندك رايح للقبر ش بتوصيني أوصيت يمه وصيه سمعي لفظ جوابي يمه شبان لو شفتيه ذكريه يمه شبابي وعقب الذبح يا والده لا تطلعين ثيابي وانا العرس مريده وصوب القبر زفوني الله صدق مجلس هذا منظور بمعنى الكلمه لا شك عندي هذه فيوضات امامي الحسن ما بالي اقرا المصيبة بالمجالس كلها ما قارنها بس هذا من توفيق هذا المجلس بعض الذاكرين يقول هذه رمله من رجعت للمدينه ما قدرت تنسى الولد اجى يوم العيد مهلة اجى يوم العيد اصدقاء القاسم من يجي العيد يمرون عليه يطلع و... <تصفيق> عرفت ايش راح اقرا لك ها؟ يوم العيد ولا الباب يد... الاولاد اجوا على عادتهم نسيوا القاسم مذبوح ايه ولا والله دقوا الباب صاحوا وين قاسم ما بيطلع ويانا اليوم صاحت اثار الولد للكبد مرات يا محلاه يمشي ويا الاول آه آه قال بني قاسم أتمشي برجلك إلى الموت قال وكيف لا يمشي برجله إلى الموت من يرى عمه وحيدا فريدا قالوا فاعتنقه الحسين وسقطا إلى الأرض مغمى عليهما آه فتصارخت النساء ونادينا وحسينا آه ولما افاق ودعه وقد البسه ثيابه بهيئه الكفن ومضى القاسم مهرولا نحو المعركة وهو يرتجز ويقول إن تنكروني فأنا نجل الحسن سبط النبي المصطفى والمؤتمل هذا حسين كالأسير المرتهل بين أناس لا أسقوا صوب المزون آجركم الله يقول حميد بن مسلم طلع علينا من خيم الحسين ولد كأنه فلقة قمر طالع عليه قميص وازار وفي رجليه نعلان وهو يضرب في القوم قدما قدما فبينما هو يقاتل إذ انقطع شسع نعله لا انسى انها كانت اليسرى وكان الى جانبي عمرو بن نفيل الازدي قال لافجعن عمه فيه يا الله. أين المواسون للحسن والحسين وبينما القاسم منحنيا يشد على إذ شد عليه ذلك الشقي وضربه بالسيف على راسه ألا ومن منادٍ وقاسما ألا ومن منادٍ وسيدا هوى الى الارض صريعا وهو ينادي ادركني يا عماه. وطلع ابو علي طلعتها المرة تختلف طلعتها المرة تختلف من وصل للقاسم وشاف بذيك الحالة من حرقة قلبه ابو علي شاف القاتل يتضحك على القاسم شد عليه الحسين فضربه بالسيف اتقاها عمرو بن نفيل فقطعت يده وصرخ صرخ فغارت الخيل عليه وسحقته وإجا حميد ابن مسلم يقول ثارت غبر منجلت واذا الحسين قائم على رأس الغلام والغلام يحفص بيديه ورجله وهو يقول عز على عمك ان تدعوه فلا يجيبك <تصفيق> مو عاتي يا أبو يا ولدي مو عاتي يا قاسم انا الناس تقصدني الغرب وما يرجعون خايبين وانت يوم ناديتني ما قدرت اسوي لك شيء يا ولدي <تصفيق> قاسم <تصفيق> 13 سنه وياك انا 10 سنين ربيتك فيها اريد اسلمك لابوك باكر اذا قابلني الحسن يقول لي يا أبو علي عاطنك إياه تزفه وأشوف ذريته لو تجيبه إلي راسي مفتوح شا لأبوك ربيتك يا عقلي وعيني بعينك واتنطر لعرسك وأحسب سنينك تاليها يا جاسم وأشوف واشوف الدايس لصدرك الخيّة قالوا ثم احتمل حسين قاسما على الصدر واقبل به الى المخيم ورجل القاسم تخطان في الارض خطا. قال حميد بن مسلم يا سبحان الله اكان الغلام اطول من عمه يقول حققنا النظر واذا ظهر الحسين مكسور وين وين ودي كل ولد يجيبه يحطه في خيمه بروحه واكو خيمه للقتله بس القاسم وين ودي قال عاش غريب ما اخليه موت غريب اوديه ويا اخوان جابه ومدده ما بين اخوته قعد عدهم يا ويلي وغم موت ولما سمعت النسوان صوت اجت رملة تصيح الله واكبر اجت الام اجت الام بتودع ولدها بسك الختام الله ان شاء الله يربط على قلب كل امرأة فاقدة من فرّت رملة تريد تدخل اجت لها زينب زينب المرشدة بعد هي الدليل تعالي رملة خاف ما تعرفين انا إلى للقاسم قالت لا زينب استريحي عرفه وليدي شلون تعرفينه؟ قالت حاطه عليه علامة، هذه العلامة تدليني عليه، شنو العلامة؟ قالت علامة وليد محنى الايديه ومطعون في صدره برمحي، جاب قدامي عمه حسين على حسين واحزني اللهم صل على محمد وآل محمد يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات يا سامع الشكايات اسمع لنا واستجب يا الله فرج عنا وعن المؤمنين اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين من حضر مجلسي من أرباب الحوائج وأصحاب الأمراض والمحرومين ومن سمعني ومن وصل له صوتي ومن سألني الدعاء ومن لم يتمكن من الوصول وكل من له حاجة من شيعة علي وفاطمة ومن أحب أهل البيت يا سادتي يا آل محمد قدمت بين يدي حاجتي سليل الحسن القاسم ابن الحسن ذخيره بين يدي اليكم اقدمها طلبا في قضاء حوائج المؤمنين اللهم اقضي حوائجهم واشف مرضانا ومرضاهم وداوي جرحانا وسد, وسد كل فقر اصابنا وادفع عنا السوء والبلاء اللهم عوضنا عن هذا الوباء بصحه وعافيه لا سقم بعدها اللهم أصلح قلوبنا اللهم ارزقنا توبة النصوحة اللهم بيض وجوهنا عند سادتنا اللهم ارزقنا كحل العين رؤية إمامنا صاحب العصر والزمان شرفنا برؤيته وارزقنا شرف خدمته ترحم على أمواتي وأموات الباذلين والسامعين وشيعة أمير المؤمنين ومن لا يذكره ذاكر يا رب العالمين أوصل لهم ثواب هذا المجلس وبلغهم ثواب الفاتحة مع الصلوات